0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU Fußball Podcast. Nach längerer Zeit sprechen mein Kollege Philipp Eitzinger und ich, Tom Schaffer, heute wieder mal ja, so einen, über so einen Rundblick durch die internationalen Ligen ohne ganz konkretes Thema. Ähm, ja, hallo Philipp. Schönen guten Tag. Gut, ich ähm, sage, wir springen heute gleich mal rein. Wir haben leider nicht allzu viel Zeit. Das heißt, äh, deshalb werden wir auch auf die Fragen, die zu uns eingetrudelt sind über Facebook, heute nicht eingehen können, großteils. Äh, und müssen euch da aufs nächste Mal vertrösten. Also wir werden versuchen, das dann in den nächsten Wochen ein bisschen zu klären, was ihr uns da gefragt habt. Sorry dafür. Ja, es ist alles ein bisschen drunter und drüber gegangen und jetzt äh, wollen wir unbedingt eine Show raushauen, aber es geht sich nicht allzu lange aus. Also wir werden kurz und knackig über die wichtigsten Sachen sprechen. Thema Nummer 1 heute bei uns ist der Afrika Cup. Thema Nummer 2 ist die Premier League. Thema Nummer 3 wird die deutsche Liga sein. Und dann gibt es noch einen Rundblick durch das, was sonst in Europa und Österreich noch so passieren wird. Okay, Thema Nummer 1, Afrika Cup. Philipp, wie viele Spiele hast du so gesehen?
1: <lacht> Ehrlicherweise nicht besonders viele, was natürlich auch daran gelegen ist, dass das Turnier ausnahmsweise nicht auf Eurosport gelaufen ist, also was heißt ausnahmsweise, ähm, es gab offenbar Probleme mit der Recht, mit, Re mit den Rechten. Sie durften es in einigen europäischen Ländern durften es zeigen, in anderen wieder nicht. Äh, die deutschsprachige Eurosport gehörte zu denen, die es nicht zeigen durften. Ähm, was natürlich sicherlich dazu geführt hat, dass sehr viele, die das Turnier sonst ausführlicher verfolgt hätten, diesmal nicht die Gelegenheit hatten. Ah.
0: Ich habe es auch nur über meine Streams, also über ein paar Streams ein bisschen verfolgt. Genau. Ja. Ich habe, glaube ich, insgesamt vier, fünf Halbzeiten in diesem Turnier gesehen, hauptsächlich von Ghana, weil ich mir die am liebsten nur anschaue. Einfach. Ja, du hast im Prinzip recht gehabt. Ja,
1: genau. Wir haben vor, wir haben vor dem Turnier gesagt, du hast gesagt, es wird eher einer von den fünf Favoriten und ich habe gesagt, es wird eher einer von den elf anderen. Es ist dann einer von den elf anderen geworden, obwohl natürlich Kamerun, das Team, das das Turnier gewonnen hat, jetzt kein völliger Unbekannter ist auf dem afrikanischen Kontinent. Es, es
0: wäre es wär auch Ägypten einer von den elf anderen gewesen und auch die sind kein komplett Unbekannter. Aber genau es so sind halt schlafende Rief Riesen gewesen am Kontinent beide.
1: Genau. also Du hast es kurz angerissen, das Finale war Kamerun gegen Ägypten. Beides Teams mit großer Vergangenheit und nicht so großen letzten paar Jahren. Äh, im Finale, das ist kurz so abgelaufen, dass äh, Ägypten relativ schnell in Führung gegangen ist, dann aber nur noch verwaltet hat im Grunde genommen, äh, Kamerun kommen hat lassen und selbst versucht hat dann über die schnellen Außenspieler dann nach vorne zu kommen. Ähm, das hat Kamerun eingeladen selbst eben die Initiative zu übernehmen. die haben sich dann immer mehr an der ägyptischen Hälfte festgesetzt. So nach einer Stunde sowas hat es dann den Ausgleich gegeben, das war ein Kopfball äh, am Rande der, Le der Legalität, da war der der Ellbogen schon sehr heftig im Gesicht des Abwehrspielers. Und dann ganz kurz vor Schluss ein großartiger Spieltug zum 2 zu 1 Sieg. Äh, super abgeschlossen, auch von Vassan Abu Bakar, der spielt beim FC Porto. Letztendlich also Kamerun zum fünften Mal den Afrika Cup gewonnen. Äh, mit der großen Entdeckung des Turniers, das ist Christian Basogok, der ist 21, der spielt noch in Aalborg in Dänemark aber wahrscheinlich nicht mehr furchtbar lang ist, offensiver Mittelfeldspieler für Ägypten. Auch eine Rückkehr auf die Bühne mit einem Rufzeichen, angeführt äh, immer noch vom 44-jährigen Torhüter vom Messer Mehadari. Gestützt auf einige europäische Legionäre, wie eben Mohamed Salah, den man kennt, zum Beispiel. Natürlich werden sie enttäuscht, dass sie das Finale verloren haben, aber dass sie überhaupt so weit gekommen sind, ist natürlich ein Riesenerfolg. Ja, zur
0: Erinnerung, die haben äh, die letzten drei Male die, den Afrika-Cup verpasst und die drei Male davor haben sie ihn gewonnen.
1: Äh, Ganz genau so ist es. Das große Team um Hassan Shehata, den damaligen Trainer. Der jetzige Trainer ist Hector Cooper und für den ist es besonders bitter, das ist das sechste verlorene große Finale. 98 das spanische Cup-Finale verloren, 99 den Europa-Cup-Finale-Cupsieger, Europa 2000, 2009 ist das Champions League-Finale, 2011 nochmal das griechische Cup-Finale und jetzt eben das Finale des Europa, äh, des Afrika. Cups, das. vize ähm, Ja, ganz bitte. Nix ist es gewesen für Ghana. Die waren zwar einmal wieder im Semifinale, glaube ich, jetzt zum, zum sechsten Mal in Folge oder so. Sechsten Mal hintereinander. Wahnsinn. Sind gegen Kamerun ausgeschieden, genauso wie Senegal im Viertelfinale. Auch einer der Mitfavoriten, auch gegen Kamerun raus im Elfmeterschießen. Da hat Sadio Mané der ehemalige Salzburger, der jetzt bei Liverpool ist, den entscheidenden Elfmeter verschossen. Die großen Enttäuschungen, Elfenbeinküste und Algerien, sind sieglos in der Vorrunde rausgekracht. Und auch der Gastgeber, Gabun, drei Unentschieden in der Vorrunde, das hat nur zu Platz drei gereicht. Das generelle Niveau, was ich so gesehen habe und was ich auch so gelesen habe und mitbekommen habe, war schon ein bisschen besser als bei den letzten paar Turnieren, ja, es aber man, immer noch eher so, na ja.
0: Es war, es war kein großer Fußball, aber was ich so gesehen habe, war zumindest unterhaltsam stellenweise. Und das war ja etwas, das in den letzten Jahren dann auch gefehlt hat. Ja, genau. Und es mag auch
1: sein, dass die Platzverhältnisse dem Niveau etwas abträglich waren, weil die Platzverhältnisse waren in den meisten Stadien, eines äh, kontinentalen Turniers nicht würdig, vor allem bei Stadion in Port Gentil. Äh, Hafenstadt, das ist eine Stadt, die ist äh, so auf einer Halbinsel ins Meer raus. Äh, da hat es offenbar das mit der Luftfeuchtigkeit nicht ganz hingehaut. Ähm, ja, Tja, schade, gut. aber hilft nichts. Also es bleibt äh, bestehen. Kamerun hat den Afrika Cup gewonnen. Ist schon aber in der WM-Qualifikation, Einsatz noch dazu schon mit dem Rücken sehr zur Wand. Die müssen jetzt beide Spiele gegen Nigeria ge gewinnen. Wenn sie nur vier Punkte aus diesen beiden Spielen holen, kann man eigentlich jetzt schon davon ausgehen, dass sie die nächste Weltmeisterschaft in anderthalb Jahren in Russland verpassen werden. Das wird dann auch wieder irgendwie zu Afrika passen, wenn der, wenn der kontinentale Champion die nächste Weltmeisterschaft verpasst. Auch das wäre ja nicht das erste Mal. Gut dann, Gut, dann würde ich sagen, schauen wir nach Europa, schauen wir nach England, wo Tom die
0: Meisterschaft
1: im Grunde genommen mehr oder minder jetzt wohl durch ist, nach dem Sieg von Chelsea gegen Arsenal.
0: Ja, die Meisterschaft in England, also nach allen Regeln der Kunst müsste die entschieden sein. Äh, Chelsea hat es geschafft, gegen Liverpool nicht zu verlieren, mit ein bisschen mehr Glück vielleicht und dann sehr souverän gegen Arsenal zu gewinnen. Äh, die Blues sind nur neun Punkte vor dem ersten Verfolger. Das heißt, nur Tottenham ist noch innerhalb von drei Spielen an Chelsea dran. Danach hat sich Manchester City auf Platz drei äh, gearbeitet. Arsenal und Liverpool haben im letzten Monat Federn gelassen, sind nun auf Platz vier und fünf und bereits zwölf und dreizehn Punkte zurück. Dafür hat sich Manchester United zurück in den Kampf, um die Champions-League-Plätze äh, Gebracht ist nun nur noch zwei Punkte hinter dem vierten Platz, hinter Arsenal. Und ja, ja,
1: Liverpool, kurz, kurz angesprochen, äh, gerade bei, also bei Arsenal ist man es ja fast schon gewohnt, dass da irgendwann im Laufe der Saison das irgendwie richtig nach hinten geht. Äh, Liverpool hat eigentlich bis, würde ich sagen, zu so Anfang Mitte Jena sehr, sehr gut ausgesehen und seither verlieren sie ein Spiel nach dem anderen gegen Teams, gegen die man eigentlich nicht verlieren darf.
0: Ähm, Liverpool hat, was heißt bis, bis, Anfang Jänner, äh, bis, bis Ende letzten Jahres, hat es sehr gut ausgesehen äh, und heuer haben sie erst ein Spiel gewonnen und das war das Rückspiel gegen Plymouth Argyle im FA Cup. Ähm, das Erstaunliche daran ist, dass man immer noch nur gegen Mannschaften verloren hat, die nicht in den Top Ten liegen. Äh, man hat verloren gegen Swansea, man hat verloren gegen Bournemouth, man hat verloren gegen Burnley, aber, aber man hat nicht verloren gegen Chelsea, Arsenal, Tottenham, Man City, äh, Man United, Everton, was auch immer einem da sonst noch so einfällt. Ähm, ja, und jetzt am Wochenende gegen Hull, ne? Und jetzt am Wochenende eben auch gegen Hull, richtig. Also das war, ja, mittlerweile kann man fast Geld gegen Liverpool setzen, wenn es gegen einen Abstiegskandidaten geht. Ähm, die Mannschaft hat, man muss sagen, gegen Chelsea zum Beispiel wiederum Pech gehabt, das hätte auch ein Sieg sein können. Ähm, aber sie läuft sich momentan einfach gegen defensive Mannschaften ziemlich fest, was auch damit zusammenhängt, dass Sergio Mané beim Afrika Cup gewesen ist, was damit zusammenhängt, dass Philipp Coutinho äh, jetzt über einen Monat verletzt gewesen ist. Das sind zwei Kreativ- und K äh, zwei, zwei Posten im Spiel von, von der Mannschaft von Jürgen Klopp, die einfach äh, wichtig sind und die jetzt beide noch immer auch nicht besonders in Form sind. Um, ja. ja, jetzt sieht es hinter Chelsea so aus, dass Tottenham Zweiter ist, ein Punkt dahinter City, drei
1: Punkte dahinter Arsenal, vier Punkte dahinter Liverpool, fünf Punkte dahinter Manchester United.
0: Wenn ich dich jetzt 14 Spieltage vor dem Schluss frage, wie geht es am Schluss aus? Was sagst du? Ja, wahrscheinlich nicht so viel anders, als es jetzt steht. Also wer dir dann in die Champions League kommt, ist natürlich unmöglich zu äh, prognostizieren, aber dass Chelsea, äh, dass Chelsea äh, das gewinnt, halte ich jetzt, also da würde ich mittlerweile Geld draufsetzen, dass äh, Everton mit der Champions Mundig. League nichts, nichts nichts mehr zu tun hat ebenfalls also es sind da diese diese fünf Verfolger die werden sich um, äh, um um die verbleibenden drei Champions League Plätze fetzen so Champions
1: League spielt für England auch immer noch Leicester City das wird nächstes Jahr nicht mehr so sein mittlerweile müssen sie fast naja, drum naja. mittlerweile Sag das nicht. müssen sie schon richtig drum sitzen dass sie mit nächstes Jahr überhaupt
0: sind jetzt sechster einen einzigen Punktstiegsplatz. Vorsicht sind jetzt sechster ob dann noch mal sagen du warst weg Bitte? Da sind jetzt 16. Da warst du weg. Okay. Leicester City sind jetzt 16. Liegen noch einen einzigen Punkt vor dem Abstiegsplatz. Steigen die ab? Puh, ja, ich weiß nicht. <lacht> es ist ja so, letztes Jahr habe ich gesagt, sie werden absteigen. Dann ist diese unglaubliche Saison gekommen. Es ist im Prinzip heuer keine andere Mannschaft. Es ist sogar so, dass mit, mit Conte ein Kerl, also einer der verlässlichsten weiterhin fehlt. Das heißt. Wenn ich meine Prognose vom Vorjahr her nehme, dann spricht jetzt wenig dagegen, dass Leicester heuer auch absteigen könnte. Aber naja, die sind halt der Meister. Es, ist, es klingt unglaublich ähm, nach wie vor. Wir drücken die Daumen, dass es nicht so geht. Es ist halt, es wird es wird ziemlich spannend unten in England. Denn Middlesbrough, Swansea Hull, Leicester, Crystal Palace und Sunderland, das sind zwei Punkte dazwischen. Drei davon müssen runter von diesen sechs und alle haben das Zeug dazu abzusteigen. Und alle haben natürlich auch das Potenzial, sich nochmal ordentlich zusammenzureißen. Also wenn man sieht, dass bei Hull, die sind mittlerweile extrem schwer zu schlagen. Wenn man sieht, dass Sunderlands. im übrigens jetzt mit dem neuen Trainer
1: mit Marco Silva, der ja, war schon. Die haben bei nach Sporting langer Lissabon Zeit in der Champions League und war schon letztes Jahr glaube ich Meister mit Olympiakos Perrios, Also das ist kein völlig unbekannter.
0: Ja und die haben nach langer Zeit auch mal wieder was in den Kader investiert. Also ähm, naja, mal schauen, ob es reichen wird. Äh, ansonsten ist da unten jetzt irgendwie. ja... Crystal Palace ist ein bisschen überraschend im Abstiegsstrudel drin. Alle anderen, mit dem konnte man vor der Saison fast rechnen, Lester halt, <lacht> bedingt ja. durch den Meistertitel nicht. Gut, da
1: werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Österreicher. Lester, den Christian Fuchs, ja, den haben wir schon kurz angesprochen. Wie geht es den anderen dreien? Dem Marco Anatovic zum Beispiel mit Stoke, die sind ganz schlecht in die Saison gestartet, haben sich jetzt schön erfangen.
0: Ja, das haben wir eh damals schon gesagt, dass das äh, nicht halten wird, diese schlechte Form. Die haben einfach eine scheiß Auftaktauslosung gehabt. Äh, das ist, waren ganz schwere Spiele in den ersten fünf Runden und die haben sich erwartungsgemäß errappelt. Die sind jetzt wieder solide im Mittelfeld. Die werden wieder so um Platz 9, zehn landen, dort wo sie, da, halt jetzt, wo sie immer waren
1: in den letzten Jahren. Ja,
0: dreimal hintereinander waren die jetzt neunter. Das ist auch diesmal voll drin. Äh, sie sind zwei Punkte hinterm dem Platz momentan. Da hat sich West Ham mittlerweile wieder nach oben gearbeitet. Der Basti Brödel. Eine Platz, genau, einen Platz vor Stock, der Basti Brödel mit Watford. Ja, der spielt mittlerweile eigentlich die ganze Zeit, eine einigermaßen solide Saison. Ähm, die Mannschaft ist mittlerweile schon zehn Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt, das heißt, da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ähm, ja, läuft eigentlich ganz gut, glaube ich. Er spielt auch regelmäßig, äh, ist etwas, das sich Marcel Koller wahrscheinlich anschauen muss, äh, ob, ob er nicht äh, den Sebastian Brödel da auch wieder dann in den nächsten Spielen äh, zum Zug kommen lässt. Gut. Uh, Kevin Wimmer spielt selten. selten wenn er spielt ist gar nicht. Ja. Dann spielt
1: er mal irgendwo in der Dreierkette. Wenn dort nicht mal eine Dreierkette spielt gegen ein Top-Team. Einmal glaube ich hat, hat er sogar Linksverteidiger gespielt. Ist aber auch schon wieder ein Monat her oder zwei. Ja. Ja. Dann ganz kurz noch ein Satz. Newcastle ist uh, auf allerbestem Weg zurück wieder in die Premier League. Die führen die, die Championship an. Ah, uh, ja. Dahinter ist Hauen und Stechen. Da ist Brighton dabei. Reading, Huddersfield, Leeds, Sheffield United und auch Norwich ist noch dabei, Aston Villa ist 14. von 24. Das wird noch ein wenig dauern, bis die wieder oben sind.
0: Ja, eins wollte ich vielleicht kurz noch anmerken. Es gibt ja jetzt einen Österreicher weniger im Umkreis der Premier League. Anneli Jakubowitsch ist aus der U23 von... Middlesbrough gewechselt zu Empoli in die Serie A und hat dort bis 2021 unterschrieben. Mal schauen, ob der Junge künftig für Österreich spielt. Er kann ja theoretisch auch für, ich glaube, Serbien spielen. Äh, na, Entschuldigung, Bosnien. Bosnien? Das Bosnien ich glaube, ja. Bosnien war. Ja.
1: Ähm, Alle Zuhörer vom Balkan, äh, entschuldigen bitte unsere leichte geografische Ignoranz.
0: Naja, nein, oh. ich habe mich einfach nur verredet. <lacht> ich glaub, das hoffe ich jetzt.
1: <lacht> ja. Um, und der Kirschbaumer übrigens, der Konstantin Kirschbaumer hat am Wochenende getroffen für, dass ich jetzt keinen Blödsinn für Brentford. Kann das ja. sein? Alles andere wäre komisch. Brighton und Hof, ein 3 zu 3. Ja, genau. Das war, das war das 3 zu 2 in der 94. Blöderweise haben sie in der 97. noch den Ausgleich bekommen. Soll jetzt aber nicht den großen Unterschied machen. Gut, dann machen wir das Kapitel England
0: zu und gehen nach Deutschland. Germany, da ist am Wochenende ja auch sowas wie eine kleine Vorentscheidung gefallen. Ähm, warum? Weil die Bayern 1, -1 zu 1, 1 gespielt haben und die Verfolger sich gegenseitig die Punkte abgeknöpft haben. Äh, Dortmund hat gegen Leipzig gewonnen, da war auf den Tribünen leider äh, oder auch vor dem Stadion dann leider ziemlich viel Unruhe drin, da wurden die Leipzig-Fans ja. gejagt.
1: Um Leider, also das, da gab es ein großes Tamtam, -Tam, dieses Spiel. Das war, also Dortmund hat 1 zu 0 gewonnen, das war absolut verdient, das hätte sogar noch deutlich höher ausgehen können. Auch natürlich begünstigt durch eine Grippewelle im Leipziger Kader, zum Beispiel der Marcel Sabitzer hat da nicht spielen können. Aber eben dieser 1 zu 0 Sieg, der war eigentlich fast Nebensache. Geplant war offenbar, das haben die Ermittlungen jetzt so ein bisschen zutage gefördert. Ein, ein Angriff von Dortmunder äh, Hooligans auf den Leipziger Mannschaftsbus. Davon haben aber offenbar die äh, BVB-Verantwortlichen Wind bekommen, haben den Mannschaftsbus umgeleitet und ja, da sind sie jetzt gestanden, die Dortmunder Hooligans, haben auf den Leipzig-Bus gewartet und der kam nicht. Ja. Da waren sie entsprechend frustriert und haben ihren Frust dann an Gästefans ausgelassen. Es gab mittlerweile, also standen Mont Montagabend, elf Festnahmen schon. Also das ist, das ist nicht irgendwie nur ein kleines Scharmützel gewesen am Rande des Stadions. Das war schon echt, das war schon wirklich eine Sache, die so... Ja. Nicht sein darf da, da hat sich bei, eine aller, bei aller Rivalität gegenüber Leipzig, aber das geht nicht.
0: Ja, da hat sich eine äh, eigentlich extrem... Ähm Große Fan, wie soll man sagen, eine, eine große Fankultur in Dortmund überhaupt keinen Gefallen getan. Es ist auch, also das ist, erstens, also natürlich es ist es Gewalt unter aller Sau. Und zweitens, wenn man, wenn man wirklich ähm, Kritik an Leipzig, an dieser ganzen Red Bull, an diesem Engagement üben will, das ist der unglaublich blödeste Weg, um das zu machen. Natürlich spricht jetzt kein Mensch darüber, äh, was, ja. was an Leipzig vielleicht bedenklich sein könnte. Ja?
1: Ist, das ist genau so. Ähm, vorne, also Dortmund ist jetzt
0: Vierter, wird uh, aber
1: kein Wörtchen mehr mitreden können um den Meistertitel. Sie sind jetzt zwölf Punkte hinter den Bayern. Die Bayern sind zwar auch weiterhin wie im Herbst, das wirkt alles so ein bisschen äh,
0: ja, ich haben ich mir Glanz,
1: knappe Resultate, haben jetzt knappe Siege gehabt gegen Bremen und Freiburg, ein Unentschieden gegen Schalke. Ja, Sie sind jetzt einmal vier Punkte vor Leipzig, das ist schon mal ein, ein halbwegs ein Polster, also eigentlich fünf, wenn man die allem, mit wenn man Reichende bedenkt, dass die Bayern Club trotzdem
0: nur ein Spiel heuer verloren haben, also da, da werden nicht mehr die ganz großen Punkte äh, Eben. Die, diese, diese vier Punkte sind nicht leicht aufzuholen, auch wenn die Bayern nein, nein, nicht nein. die Dominatoren sind, die sie unter Guardiola waren, so, so rein spielerisch, äh, aber die aber die, ja, die sie zwingen sich halt irgendwie die Ergebnisse raus, die sie dann brauchen, ja. und
1: dann steht am Ende dann halt meistens irgendwie so ein 2 zu 1, wie es eben war gegen Freiburg in der letzten Minute mit dem Uh, Kunststück vom Lewandowski oder ein 2 zu 1 gegen Bremen, das nicht wirklich souverän war, aber es steht halt ein 2 zu 1 und sie bringen die Spiele halt drüber und das bringen alle anderen nicht zusammen und das ist auch einer der Gründe, warum Eintracht Frankfurt immer noch auf dem dritten Platz steht.
0: Ja, es ist in Deutschland wie letztes Jahr im Prinzip. Ja, genau. Ja. Also
1: realistischerweise Bayern und Leipzig werden noch so ein kleines Scheingefechtchen um 1 und 2 äh, haben. Äh, wahrscheinlich werden sich Dortmund und Hoffenheim um 3 und 4 matchen, weil bei Frankfurt, ja, die sind noch dritter, aber irgendwann muss einfach die fehlende Qualität schla schlagen werden. Das, das, das geht dann nicht mehr anders. Das, das muss, da muss auch sagen,
0: das, die waren für uns Abstiegskandidat vor der Saison. Ja. ja, also gut getippt wieder mal. <lacht> ja, natürlich, und,
1: ähm, ja, dahinter sind HTPC und Köln, den Plätzen 6, 7, wenn eben einer von da oben dann Cup-Cup-Sieger wird, wovon man ausgehen kann die haben schon halbwegs einen Polster, also Köln als Siebter hat jetzt schon sechs Punkte Vorsprung auf Freiburg als Achter und schon acht Punkte Vorsprung und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt auf Bayer Leverkusen und das wenn da so viele Mannschaften, Teams und Clubs vorne sind, mit denen man nicht rechnen konnte, heißt das natürlich ungeschlossen, dass einige mit denen man davon gerechnet hat, da nicht zu finden sind, namentlich in erster Linie Leverkusen, Schalke und Gladbach, die sind im Grunde schon aus dem Rennen raus um Europa. Leverkusen hat weiterhin viel zu viele Gegentore, Schalke macht zu wenig Tore, obwohl der Burg, Burgstadter gleich mal in seinem ersten Spiel das Sieg gegen Ingolstadt gemacht hat münchen ist jetzt gut rausgekommen mit Dieter Hecking. Die haben jetzt den neuen Trainer, der jetzt bei Wolfsburg war, lange Zeit. Aber die sind im Grunde schon einfach zu weit weg. Es ähm, ist
0: wieder ein unglaubliches Schneckenrennen in Deutschland, wenn du ja, dir anschaust. Okay. Also die, von Platz 8 bis 18, also die, die letzten 10 Mannschaften von 18, haben alle mehr Spiele verloren als gewonnen. Das ist schon äh, äh, relativ ja. erstaunlich. Ähm, ja. und, und, und auch und, negative Tordifferenzen. Und, also, negativ, und, ähm, ja,
1: und mit den drei großen Ausgaben dem Norden mit Bremen, Hamburg und Wolfsburg, die sind alle mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, die ja, machen zum Teil... Also, ja, Darm, Darmstadt ist weg. Also das, das, das wird nichts mehr. Da hat es auch die, die Verpflichtung von Thorsten Frings als Trainer völlig überraschend keine, keine Wende mehr gebracht. Also wenn man in 19 Spielen zwölf eigene Tore macht und neun Punkte holt, kann man nicht damit rechnen, dass aus den letzten 15 Spielen da jetzt auf einmal das Dreifache rausschaut und das müsste es wahrscheinlich schon sein, dass sich das noch ausgeht. Ingolstadt ist jetzt vorletzte, die ritt da noch mit und da ist auch der Markus Suttner auch einer der Beständigsten, der spielt auch immer durch als linker Wingback in einer Dreier-Fünferkette. Ja, ähm, gut, aber es ist schon erstaunlich, dass gerade Bremen seit wirklich seit anderthalb Jahrzehnten es ist völlig egal, wer der Trainer ist, es ist völlig egal, wer da die Spieler sind, die kassieren einfach Tore wie nichts Gutes. Und die die schaffen es sogar gegen Augsburg, die 15 Tore gehabt haben, schaffen die dass sie drei kassieren und noch zwei zu drei verlieren in der in der Überspielzeit. Das, das, das sind dann so Punkte, die darfst du halt einfach nicht hergeben. Aber was soll's.
0: Ja, bei ja. Augsburg hat dafür Martin Hinteregger äh, seinen Platz. Ja. Und ziemlich fix, absolut. Er spielt, ganz sicher.
1: Nein. Das ist ein gutes Stichwort. Da gehen wir kurz zu den Österreichern. Also, du hast gesagt, der Hinteregger ist eine absolute Stütze. Weiterhin bei, bei Augsburg in der Abwehr. Der Georg Teigl kommt hin und hin wieder mal für eine, Halb, für eine Viertelstunde rein. Also der spielt jetzt nicht die gar, gar ganz große Rolle. In Leipzig ilsa Kasabic sind weiterhin Stammkräfte, in Leverkusen ist jetzt der Dragovic seit zwei Wochen wieder verletzt, Baumgartlinger ist ein bisschen ein Wackelkandidat, spielt einmal mal eine Halbzeit, wird dann wieder ausgewechselt, wie es jetzt am Wochenende war. Bei Schalke ist der Alessandro Schöpf Stammkraft weiterhin als auch, rechter auch,
0: Wingback. Auch der gute Burgsteller.
1: Ja, und auch der Burgsteller bekommt gute Minuten jetzt einmal am Anfang, hat er eben, wie gesagt, gleich, gleich mal das Tor gemacht. Gregoritsch beim HSV und Unisivo bei Mainz, die sind verletzt. Die sind jetzt erstmal äh, raus, äh, genauso wie der Krivitsch in Bremen. Der spielt. Der,
0: Krilic, der ja bei Hoffenheim unterschrieben hat, ab Sommer. Genau. Also das wird da schon eine Rolle spielen, glaube ich. Das kann durchaus möglich sein. Weil der sitzt nicht mal mehr auf der Bank. Oder ist er verletzt? Ich weiß es leider gar glaub, nicht. Ja. Ich glaube, der ist verletzt. Und der Junusovic
1: spielt, aber Bremen ist halt generell so ein bisschen im Arsch. Ja, ja und der ja, Flug Heinz schaut, schaut zu. Schaut zu, ja. Und auch hier noch einen ganz kurzen Blick. Zweite Liga kann man schnell abhandeln. Stuttgart ist jetzt vorne, äh, relativ gleich auf mit Hannover und Braunschweig. Die drei werden sich die zwei Fixplätze und den Relegationsplatz ausmachen. Alles andere ist de facto aus dem Rennen. Gut,
0: dann machen wir einen Blick zum Rest Europas, bevor wir dann schlussendlich auch noch auch zu Österreich kommen. Ähm Italien, ganz ja. kurzer Blick, Italien ist gelaufen. Italien uh -huh. ist gelaufen. Juventus der mit der hat Italien.
1: Am Wochenende das Spitzenspiel gegen Inter gewonnen. 1 äh, mit 1 zu 0. Ein Mördertor vom äh, Quadrado. Ein Weitschuss aus äh, 20 Metern. Äh, völlig unhaltbar für Hananovic. Ja, ähm, ah, ja, ja das. <lacht> Also, das für schuss den hält kein Torwart dieser Welt. Ja, man sieht ihn übrigens auf unserer Facebook-Seite. Ja, haben Was wir haben verlinkt. Wir haben... Ähm, damit ist Juventus jetzt sechs Punkte vorne, hat noch ein Spiel gut und ist, ja, das ist gelaufen. Ja, 18 sich,
0: Siege aus 22 Spielen, ja, das war's. Da
1: streiten sich Roma und Napoli um Platz 2 und 3. Roma wird sich freuen, wenn jetzt vielleicht der Salavi da zurück ist. Äh, die spielen am Dienstag gegen die Fiorentina. Und Napoli hat 7 zu 1 gewonnen, auswärts in Bologna jetzt am Wochenende. Ähm, da, das wird noch spannend, wer da direkt in die Champions League geht und wer noch eine Qualifikationsrunde überstehen muss dahinter. Äh, Lazio, Inter und Atalanta um die Plätze 4, 5, 6. Die 4 und 5 auf jeden Fall für die Europa League reichen 6, womöglich auch. Wir wissen es mit dem Cup-Siegerbewerb, äh, mit dem, mit dem äh, Cup. Ja, ja. Und Milan ist schon etwas abgeschlagen. Fiorentina ebenso. Fiorentina ebenso, also gerade bei Milan, das sieht jetzt auch nach, ich glaube, dem dritten Jahr hintereinander indem sie das
0: internationale Geschäft nicht erreichen. Ja, das, das ist relativ so verstaunlich, muss man sagen. Die ja. haben die haben ja Juve geschlagen vor ein paar Wochen. Ja. Äh, da hat das alles gar nicht so schlecht ausgesehen, aber ich meine, ja, ja ich habe hab zufällig eine habe mit der Partie äh, gegen Sampdoria gesehen. Äh, es, ja. Die spielen nicht schlecht, <lacht> das war ja in dem Fall ein bisschen unglücklich, muss man sogar sagen, aber ja, es sind jetzt halt auf die Ur regulären, also na, überhaupt, auf die Europapokalplätze sind es fünf Punkte. Ja, sie haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Brauchen wir noch nicht abschreiben in der Hinsicht. Aber zumindest die Champions League ist außer Reichweite.
1: Ja, man, man muss halt schon auch sagen, diese Punkte, Rückstand, ja, stimmt schon, aber da müssen auch die anderen im, im gesteigerten Maße auch die Punkte mal liegen lassen. Na, wie gesagt,
0: wenn die das Spiel in der Hinterhand gewinnen würden, dann hätten sie äh, zwei Punkte Rückstand momentan. Ja. ja. ja.
1: Aber es ist ähm, einmal mehr eine Saison bei Milan,
0: die sicherlich nicht den Ansprüchen dieses Vereins entspricht. Aber ich, ich bin für die äh, aus Sicht von Milan positiv optimistisch. Da sind ein paar junge Spieler drin, kommt mir vor, so ein Suso zum Beispiel, äh, die, ja. die durchaus in der Zukunft eine Rolle spielen können. Ja, ist, ab, ist absolut so. Und auch mit ähm, Ciccio
1: Donnarumma hinten im Tor. Das ist, das, da hast du völlig recht, da kommen ein paar Jungen nach. Aber Halten muss man sich halt ja auch können. Ja, genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Und wenn dann irgendwann äh, die Vereine aus der Premier Division oder aus der Premier League dann mit dem mit dem Geld wählen, dann wird, dann wird man sehen müssen, inwieweit da diese großen großen Teil Talente zu halten sind, weil gerade ein Roma ist schon heftig in Verbindung gebracht worden mit einigen Clubs eben aus der Premier League und der ist der ist jung, der ist gut, der ist der ist sicher für viele Teams sehr interessant.
0: Ja, übrigens der angesprochene Anil Jakubowitsch bei Empoli am Wochenende noch nicht irgendwie zum Einsatz oder auch nur auf die Bank gekommen? Ja,
1: da, wir haben uns aber auch realistischerweise noch ein bisschen gedulden müssen. Hm, bin nicht sicher, bin
0: nicht sicher. Um, äh, die haben keinen so breiten Kader und der Stammstürmer dort ist 37 Jahre. Also die haben okay. die haben äh, einen Dreiersturm mit einer hängenden Spitze drinnen. Zwei davon, also der, der, der Levan aus Georgien dürfte ja nicht die ganz riesige Konkurrenz sein und der Manuel äh, Bucciarelli ist halt 37. Äh,
1: ja, gibt ja. schon eine Chance. Ja. Und Empoli wird auch in der kommenden Saison, wenn ich nicht alles noch irgendwie komisch läuft in der Serie A sein. Sie sind zwar 17. aber sie haben muss ich kurz rechnen acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die drei da hinten in Italien, die reißen schon ziemlich ab äh, mit Palermo, mit Crotone und mit Pescara. Und da sieht man auch, zwei Aufsteiger sind drauf und dran mit Bauken und Trompeten wieder abzusteigen. Und in der Serie B schaut es aus, als ob zwei von den drei Absteigern direkt wieder raufgehen. Also da ist die Diskrepanz offenbar schon relativ deutlich. Ich könnte es nicht sicher sagen, weil ähm, Serie b spiele habe ich schon einige Zeit keine mehr gesehen. Aber <lacht> die Tabelle legt diesen Schluss nahe.
0: Gut, Gut. dann haben wir es mit Italien kurzer Rückblick und dann schauen wir noch ganz kurz nach Spanien. Nach Spanien, da ist Real Madrid vorne, ein Punkt eigentlich
1: Barcelona, auch, wenn, man aber
0: sich, wenn man sich das so anschaut aus den letzten Jahren, dann schaut es auch etwas so, äh, entschieden aus. Ja? Weil die, du hast einen Punkt, aber zwei Spiele weniger. Aber mhm. zwei Spiele weniger,
1: ganz genau so ist es. Real hat jetzt am Wochenende, hätte spielen sollen bei Celta de Vigo, ist abgesagt worden wegen Unwetters und hat noch, auch noch das Spiel aus dem Dezember gut, wo sie das Wochenende bei der Club wm waren.
0: Das Einzige, was in Spanien vielleicht ein bisschen vorsichtig machen sollte, ist, dass wir voriges Jahr auch schon lange vor der Saisonende gesagt haben, mit Barcelona ist alles durch und die hatten
1: dann...
0: Sie haben es da trotzdem durchgebracht, oder? Ja, ja,
1: ja, haben, ja sie, genau. haben sie, haben <lacht> sie. Äh, erstaunlich in Spanien ist, wie stabil Sevilla ist. Sevilla ist nur zwei Punkte hinter Barcelona auf Platz 3. Wir erinnern uns, war ich Pauli, dort Trainer, das funktioniert gut, aber sie verlieren auswärts ein bisschen zu viele Punkte. Da ist dann doch da und dort mal das eine oder andere unentschieden, beziehungsweise auch Niederlage, wohl zu so viel, dass man da wirklich nach dem Großen greifen kann. Und Atleti ja, hat sich ein bisschen erfangen in den letzten Wochen, schaut jetzt relativ stabil mal aus auf Platz 4, ja, aber no. mehr als der dritte so, Platz wird so, da nicht mehr drin so, sein, so,
0: ne? Stabil auf Platz 4, also äh, vier Punkte hinter Sevilla, das heißt Platz 3 wird schon schwierig, aber äh, nur einen Punkt vor Real Sociedad, und ähm, naja, Real Sociedad, das, das hört man jetzt zum nicht ganz so großen Namen, dass das nicht die große Meisterleistung ist. Äh, Spanien schaut also eigentlich auch alles relativ entschieden aus. Also
1: bis auf äh, die starke Saison von Sevilla eigentlich wie immer.
0: Ja, vorne ja, Real, ja, Barcelona noch, Sevilla und Sevilla.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, äh, dass Valencia mittlerweile den dritten Trainer hat in dieser Saison und immer noch nicht rauskommt. Ähm, ja. die, sind jetzt, die sind jetzt 15. Sie werden nicht aller absteigen. Voraussicht nach nicht absteigen, weil auch in Spanien äh, die letzten drei schon einen relativ erkläglichen Rückstand haben. In dem Fall sind das Girona, Osasun und Granada. Aber es ist schon sehr bemerkenswert, äh, wie groß die Probleme da sind bei Valencia. Und man kann mittlerweile auch davon ausgehen, dass Trainer da nicht schuld ist.
0: Tja, dann, sagen. Valencia Pro finanzielle
1: Probleme hat, das ist ja auch nicht erst seit gestern bekannt. Das ist. Ja, schon länger so.
0: Ja, aber das hat in Spanien ja so mancher... Gut, ähm,
1: das ist richtig, ja.
0: Dann hätten wir äh, die Spanier auch ganz kurz besprochen. Damit sind die... Na naja, machen wir noch einen Blick nach Frankreich. Frankreich ist ja auch.
1: Ja das würde sich jetzt anbieten, weil da war am Wochenende ein äh, sehr wichtiges Spiel. Ja. Ein sehr wichtiges Spiel und zwar von Monaco, dem Spitzenreiter, gegen Überraschungsteam Nizza. Die, die zweite waren bis dahin. Die zweite waren bis dahin und ich äh, glaube bis vor zwei Wochen die die Liga äh, sogar angeführt haben. Das war ein 3 zu 0 Sieg von Monaco, ähm, Torschützen zweimal Falcao und auch einmal der Herr Schirmer, äh, Monaco ist damit jetzt Tabellenführer, drei Punkte vor PSG und Nizza. Und Nizza, wobei wir beide wahrscheinlich PSG es eher zutrauen, da Monaco noch abzufangen als Nizza, Aber, also, wenn, man,
0: wenn man ein bisschen ab und zu auf Spiele wettet, dann sollte man diese Liga ja. sich ein bisschen im Auge behalten. Denn es ist relativ lustig, wenn Paris Saint-Germain als Dritter wie vor zwei, ein, zwei Wochen Monaco empfängt und man äh, eine Quote von 1 zu 6 auf einen Sieg von Monaco bekommt, den Spitzenreiter oder, oder was, Nizza, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, das geht dann auch oft ganz gut. <lacht> da, da werden die großen Namen äh, täuschen, da so manchen.
1: Ja, es war Monaco und es ist Monaco. 1 zu 1 ausgegangen. Genau. Es war in Paris. Letzten, es war genau, es war in Paris sogar, genau. Das war vor einer Woche. Also da es wird auch sicher einer von den dreien und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit werden es die drei sein, die dann in die Champions League gehen. Olympique Lyon hat schon einen relativ beträchtlichen Rückstand da auf, jetzt auf Nizza. Ja. Allerdings eben auch noch Spiele gut. Darf man auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja, gut. eines aber. Ja. Und dann noch ein Wort vielleicht dazu. Marseille wird es auch schwer haben, heuer in die Europapokalplätze zu kommen. Die sind momentan die auf Platz 6. Die dass
1: da oben einer noch den Cup gewinnt.
0: Ja, Und die haben ja einen neuen Finanzgeber im Hintergrund. Also vielleicht ein Team, das man sich für die Zukunft anschauen sollte.
1: Genau. Und jetzt in der Jena transferphase auch schon den ersten großen Namen sich geangelt, Dimitri Payet, den Franzosen, der ja bei der Europameisterschaft im Sommer eine der Entdeckungen war, obwohl er glaube ich auch schon 28 oder 29 Jahre alt ist, und sich quasi bei West Ham rausgestreikt hat, wenn man das ja. ein bisschen flapsig formuliert.
0: Ja, der ist wieder zurückgegangen zu Marseille und ja, hofft wohl, dass dort in Zukunft die großen Champions-League-Spiele winken, aber mit schwer. Schwer. Also auch in Frankreich ist sagst,
1: die Saison wird das sicher noch nichts. Ja, aber also auch
0: sonst, die Konkurrenz in Frankreich, das ist momentan ziemlich gut. Ich schaue mir gelegentlich auch Spiele dort an. Das geht schon, das ist nicht schlecht. Gerade die, die Spitzengruppe, das ist nicht mehr so, so mittelmäßig,
1: wie das vor ein paar Jahren noch war, weil ja jetzt eigentlich einige Jahre Paris, ja, schon mal weitgehend konkurrenzfrei da Meister geworden ist. Also letztes Jahr, ich kann mich erinnern, dass wir es im Podcast sogar gesagt haben, das war, wann war das? So Ende März, Anfang, Ab, Anfang April, irgend sowas, wo die das fix gemacht haben, irgendwie im siebten letzten Spieltag oder so. Ja,
0: war irgendwie ziemlich lange, ja. 8
1: zu 1 oder 9 zu 1 gegen, gegen einen Nachzügler. Da, Möchte ich mich jetzt aber nicht darauf festlegen lassen, ohne das nachzuschauen.
0: Na, müssen wir auch nicht. Gehen wir weiter, gehen wir nach Österreich in die beste Liga der Welt.
1: Ja. Die beginnt dem, am Wochenende wieder. Genau, es geht wieder los. Und zwar am Samstagnachmittag mit dem Kracher, mit Admira gegen Altach. Aber jetzt nicht lachen, da spielt der, da spielt der Tabellenführer. Wer es vielleicht über die Wintermonate verdrängt hat, ja, Altach ist Tabellenführer in der österreichischen Bundesliga nach 20 von 36 Spielen. Zwei Punkte vor Salzburg, drei vor Sturm. Ja,
0: ja. Dann ähm, noch fünf vor der Austria dann und noch fünf vor der 15 und vor, Rapid. 10 <lacht> vor Rapid. Ja, das, also auch Admira, die ja gegen Alltag spielen, sind also ein Team, das nur vier Punkte hinter Rapid ist, könnte man so sagen. Ja, ein genau absoluter so es,
1: Genau so ist es. Alltag, für wird es das erste Pflichtspiel sein mit dem neuen Trainer, weil wir erinnern uns, wie das ja im Herbst war. Das ist ja der Damian Kanady, dann im Oktober quasi fliegend gewechselt von Alltag zu Rapid. Jetzt neuer Trainer bei Alltag. Wir gratulieren ihm sehr, dem Martin Scherb, dem langjährigen St. Pölten-Trainer. Durchaus ein vielversprechendes Setup. Absolut. Und die Frage, die jetzt auch schon öfter aufgetaucht ist und solange Alltag da vorne irgendwie mithält, sicherlich auch noch öfter gestellt werden wird, ist Alltag das Lester von Österreich, werden die Meister?
0: Pah, ist schon schwer, ist schon viel verlangt, vor allem weil jetzt die anderen, zumindest Salzburg und die Austria, auch keine Doppelbelastung ja. mehr haben und das sind dann doch die zwei Favoriten, wenn es drum ja. geht. Ja. Also vor allem, vor allem eben
1: Salzburg. Sturm hat jetzt ein bisschen personell sich neu aufgestellt im Winter, das ist auch nötig gewesen, weil der Udo Schmatic, der zentrale Mittelfeldspieler, für eine beträchtliche Summe Geld zum FC Kopenhagen gewechselt ist. Auch die Austria hat auf jeden Fall noch die Ambition und die Chance, äh, sich da noch oben reinzuspielen, vor allem weil sie Vierter sind und nur zwei Punkte hinter dem äh, regulären Europa League ohne jetzt wirklich eine ganze Fülle von überzeugenden Spielen im Herbst gezeigt zu haben. Für Rapid wird schon ein bisschen schwer.
0: Zwölf Punkte aufholen, ich weiß nicht. Ja, nein, sehe ich ja nicht kommen. Also. Na ein Damian Kanadin ehren, aber das hat, da ist zu viel Baustelle noch bei Rapid. Da ja, das
1: wird wahrscheinlich in Wahrheit ein vorbereiten sein, dann auf die nächste Saison mittlerweile und dann hoffen, dass sich das vielleicht irgendwie noch über Cup ausgeht oder dass da oben einer wirklich
0: völlig ja, und oder, einfach, wird. oder einfach darauf verzichten und sich freuen, dass man nächsten Herbst keine <lacht> Doppelbelastung hat. Weil keine das, Doppelbelastung ist, das ist, wie wir überall sehen, eigentlich in fast allen Ligen wirklich wichtig mittlerweile. Also das, das stimmt, aber auf der anderen Seite. Sechs
1: vermutlicherweise fünf bis sechs Heimspiele im, im Europacup, das sind halt auch Einnahmen, nicht nur was äh, was was die Eintrittsgele betrifft sondern eben auch was äh, Sponsor betrifft und was die v betrifft, das ist schon ein
0: fester Patzen Geld Sicher, und aber du musst da auch erstmal hinkommen, also ja, das ich meine, dann ist die Doppelbelastung wieder nicht da, aber du hast zumindest dann auch sonst zwei, drei Quali-Runden über die du drüber musst und ähm das ist ja nicht immer leicht. Ja, also so Vor allem stimmt. die letzte Runde ist eigentlich für keinen Österreicher mehr eine Mathe-Wiesen.
1: Mat das ist richtig. Und bei Rapid ist jetzt auch ein neuer Sportchef über den Winter verpflichtet worden. Freddy Bickel, Schweizer, äh, langjähriger Manager des FC Zürich, die ja vor einigen Jahren zwei, dreimal Meister geworden sind sogar, mittlerweile aber in die zweite Liga abgerutscht sind, allerdings muss man dazu sagen, ähm, ganz klar auf den Weg wieder zurück. Und auch in Ried hat es erstaunlicherweise einen Wechsel gegeben. Also ja, Knalleffekt. Uh, Sportdirektor Posten, der Stefan Reiter, nach also alles in allem 21 Jahre er war dazwischen, war mal ein paar Jahre nicht beim Verein. Das war so die Zeit, wo sie es erst Mal abgestiegen sind. Uh, ist am Montag, also das hat sich über das Wochenende schon angebahnt, ist am Montag seines Amtes enthoben worden. Das ist das uh, es klingt einigermaßen erstaunlich, eben wenn man sich Fragen führt, dass Ried eigentlich Stefan Reiter ist. Andererseits muss man natürlich aber auch dazu sagen, dass so seit den Glunovats-Jahren in den frühen Zehnerjahren, so 2010, 11, 12, die Entwicklung sich sehr negativ äh, niedergeschlagen hat. Äh, es kommen kaum, kaum, äh, eigentlich gar keine äh, jungen Spieler mehr aus der eigenen Akademie durch. Ähm, das, äh, das ist ein, ein, eine Quelle, die weitgehend jetzt versiegt ist in, in den letzten Jahren. Es hat ihn auch so ein bisschen das Händchen verlassen bei den, bei den Neuzugängen von, von, von extern.
0: Ich kann mich Und erinnern, dass er einmal äh, sich beklagt hat, dass es schwieriger wird für Clubs wie Reeds, äh, so Leute aus der zweiten, dritten Reihe in Spanien zu kriegen. Äh, diese, die gehen mittlerweile auch schon woanders hin als in die österreichische Liga zu Mittelständern. Ja, also, ähm, und, und, auch, und auch, dass junge Talente aus Österreich kein Interesse mehr daran haben, sich in solchen Regionen aufzuhalten, sondern eben lieber nach Deutschland in die zweite Liga gehen. Ähm, ja, und
1: man muss eben auch sagen, dass sich das in den letzten Jahren geholfen hat, dass er auch bei den Trainern, so ein bisschen eben gegriffen hat. Also das, also das Extrembeispiel war natürlich Anfang von der letzten Saison mit Helgi Kolvidson, aber im Endeffekt hat auch äh, das, äh, das mit Oliver Glasner nicht so hundertprozentig hingehaut. Jetzt, ja, jetzt mit dem Christian Benbenek, das ist eh okay, aber auch am Ende der letzten, also am Ende der Herbstsaison ist das schon ziemlich nach hinten gegangen. Und im Grunde genommen das große Glück ist von Rietz, dass es zwei gibt, die, die bis jetzt noch blinder waren. Es ist St. Pölten und Mattersburg. St. Pölten hat jetzt wieder, hat jetzt der Frankie Schinkel im Winter wieder einige erstaunliche Transfers getätigt. Und Mattersburg auch. Die haben es nämlich jetzt, glaube ich, als letzter Erstligist in ganz Europa. Und da zähle ich äh, die Sammarinesen und die
0: Antoraner dazu geschafft, einen, einen,
1: einen, einen Physiotherapeuten sie zu verpflichten.
0: Ich gratuliere. <lacht> ja, aber sie haben auch den Major. Also der wird das schon richten für die Mattersburger. Die momentan vier Punkte <lacht> hinter St. Pölten am letzten. Hinter liegen. St. Pölten liegen ja
1: und sie haben jetzt auch einen neuen Trainer. Darf man also vielleicht auch dazu sagen, da ist jetzt der Ivo Vastic ist jetzt nicht mehr dort am Werk. Das war eigentlich eine Frage der Zeit. Jetzt solls richten der Gerald Baumgartner. Ja, wir, wir erinnern auch. uns, großer Erfolg mit Basching als drittligist cup nicht ganz so großer Erfolg mit der Austria nach einer Dreiviertelsaison entlassen. Ja, mal schauen, was passiert. Mal schauen, was
0: passiert. Gut, und damit werden wir mit unserem kurzen Roundup auch schon wieder durch. Übrigens, äh, was wir vielleicht sagen sollten, wenn wir schon sagen, es beginnt wieder die ganze Sache, es beginnt mit einem Wiener Derby. Äh, Sonntag Austria gegen Rapid. Also die ja, Österreich. Stimmt ja. natürlich.
1: Ja. Sorry, dass ich das un unter unterschlagen habe. Du hast natürlich völlig recht. Und Platz 4 gegen 5. Ist wahrscheinlich für Rapid etwas wichtiger als für die Austria, wenn man das bei so einem Derby sagen kann.
0: Ja, für beide wäre es unangenehm zu verlieren, weil dann laufen sie schon, da darf auch die Austria von Beginn weg ähm, den Europapokalplätzen äh, mal empfindlich hinterher. mal wenn äh, vor allem
1: kann, das Sturm zum zum Beispiel jetzt am Samstag gegen Mattersburg, vielleicht wahrscheinlich eher nicht verliehen wird. Aber auch, wer weiß. Es? Ja.
0: Gut, dann hätte ich gesagt, wir haben eigentlich eh schon wieder viel länger geredet, als wir das vorher geglaubt haben. Es hat eh ganz gut funktioniert. Ähm, wir werden auch demnächst wieder einen, einen Roundup machen. Äh, wie gesagt, wir hoffen, dass wir bis dahin dann auch Ihre Fragen beantworten können. Bis dahin abonniert natürlich diesen Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Empfehlt uns weiter und, und hinterlasst uns auf iTunes eine gute Nachricht, äh, eine gute Bewertung und hinterlasst uns eure Feedback auf Facebook oder im Blog auf ballverdiebt.eu Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba. Servus.